0: 現在は2023年の5月のです、ね、16日の火曜日であります、あの予測通り予想通りというかです、ね、LGBTQ 法案的なものがです、ね、通ってしまいました、総務会通りました、はい、反対なさった人はです、ね、中曽根なんとかさん、群馬県だったかです、ね、栃木県、群馬だったかな、のの選出の方です衆議院議員です、この方は反対を表明し、退出なされました、退出した後でそれ以外の人は、えー、っと全員賛成だみたいな。あなたの強い圧力が加わったと見るのは間違いないんですが実はそれは何がどうなのかということは僕は分かりませんアメリカからですねものすごい何かの圧力を加えられているというところまではわかるんですがしかしですねあの日本はどうせアメリカのですね債務上限問題とか何か色々言ってるでしょ6月1日でデフォルトするとかしないとかどうせアメリカにお金をむしられるんですよどうせ払うんですよでそういう流れの中でアメリカが米国がそんなめっちゃくちゃな要求をさらにさらに重ねてやるかなまあ、日本がそこまでなめられてるんだったらやるだろうとは言うんだけど果たしてどううなんだろうかそれぐらいの圧力においてですね考えられるのはあ言うこと聞かなかったら在日米軍撤退するぞみたいなそこまでのもんだったら慌ててですね何が何でも言いなりになるでしょう。まず日本単独では日本を守れないからこの厳然たる事実をまず日本国民にです、ねえー、正直に言わないといけません日本国の自衛隊だけでは日本国を守ることはできません守る海域というか領土が広すぎます日本というのは狭く見えるけれどもあの領海つまり海の領土と言われているものを含めたらーヨーロッパにおけるでっかい国よりもは,はるかに大きな領土を持っていますそのことをもうちょっと周知徹底するべきじゃないかなと思うんですがだから海軍戦力にもっともっと力を入れなきゃいけないしもう1つ言えば。あの人が集まらないとか陸上自衛隊とか全然人が集まらないんぬかんぬんというのであればこれはね何が何だよ無人攻撃、ドローンを含めるこう人工知能を含めるこういうものに関しての研究開発を徹底的にですねやらんといかんのですよ、この部分の予算の獲得すらまともにできていない事実現状だというのが日本のお粗末な状況なんです。だから防衛、防衛ばっかりにです、ね、金かけて何の意味があるんだみたいな左側の人は言うけどじゃあ、その人権、人権って金かけて何の意味あるんですかしかもあなたたちの人権っては日本人の人権じゃなくて外国人の人権ですと、ね、外国人に人権やって選挙権やって自分たちの政治政党に1票を入れさせるためにやってるんでしょ見え見えなんでまたそのように決めつけられても仕方ない動きをこれら左側中道左派局左がやってきたんであのー、なんちゅうかねそんなのも何もかも全て一切合作明らかにして僕は間違ってるかもしれないけどそう思うかもしれないけどこうだと思ってるんだよってけどバーンと全部ですねあのたくさんの人に投げつけるもちろんたくさんの人は僕に対してもそれを投げつけるというふうな形でテーブルの上にギャーっと一遍全部ひっくり返すでその上にひっくり返したさまざまな情報だとかそれをね出すだけ出してうんこんな風うに考えたらちょっとわからんかったな知らんかったなというふうな新たな知見を得て。その中で一番合理的と思われるようなもの機能的効率的と思われるようなものを見つけそしてですね、あのー、次の、うん、世界におけるです具体策方策そういうものを見つけていくべきだと思うんです日本人はそしてもちろん行動するんですよだからちょっと考えればただそれだけのことになんでそれができないのかなと思って僕いっつも不思議なんです大人のメンツ事情英語ね。精神世界のしょいいですか。英語,ね,英語ね。まあまあそういうのがあるんだろうけどさ。でも意外にその旧大全としては非合理を前に出す。自尊心とかメンツを前に出すようなやり方はもうやめな新しい世代はやめなあかんのではないかなみたいな<笑>そうでおばんねえ鶴子さんのねあの<笑>ラジオラジオ聞きましたが<笑>鶴子さんのですねあのインタビューやっぱあの人年取ったよ、ね元気だね、いや元気じゃないかもしれないけれども元気である自分を演出して投げるということ相手に投げるということうまいなと思って。ひょっとしたら昨日のですね、私言ったけど「ラジルラジル」ですけど NHK の、ね、ラジオ深夜日の朝4時からやってるやつ、ね、ひょっとしたら収録時お腹痛かったり頭痛かったりしたかもしれないだけれどもラジオ聞く分においてはそうでおまんにんわこんな感じの元気が出るんですよ鶴子さんはこれが一番大事です聞いている人がリス,ニングリスンいいている人が元気が出る、本当に大事なことです、素晴らしいと思います。それが僕たちあなたたちにはできているかです。自分さえ良ければ自分、俺だけ元気になればいいんだよ。これはまあ、それは確かにそれは基本なんですが、本当に果たしてそれでずっとそれをやっていける。俺だけ元気になればいいんだよ。他の人は死んでもいいんだよ。これでやっていけるのかどうかは真面目に考えることです。無理,無理って分かるはずなんですけどね。それで分からんのにって俺も知らねえよ。もう俺の配信なんか聞くなよ、バカ野郎と。とここまで思います。まあ、話を戻しますけどね、ねそうしたらこの,あの LGBTQ んだらかんたら,んたら法,令法案、これは日本語でですね骨抜きにどう、まあ、徹底的に骨抜きにするしかないんですが、どうなんですかね、あの公明党のうぬらりひょんの人は、ですね山口ぬらりひょん、そうも言ってるんだけど、この人は法案が成立すればそれで格好がつく、中身はどうでもいいという感じですよね、あの面目だけ立者ちはそれでいいというふうな人にしか見えないんで。まあそううでしょうねあの人は組織維持のことしかもう考えていない、まあ、あと中国とべったりというか、だからそういう人間の器だけ、形骸化した外側の側だけ残ってる人っていうふうに僕言うんだけど、ああいう人のですね対面だけ、つまり成立しました、はいでも中身はうんなんか徹底的にやりますよと。いう時に公明党がどれだけ口を出せるのかそもそも公明党の参加配下にその性的少数者がどうのこうのなんて一体どれぐらいいるんですかっていうことですおらんでしょうと僕は思うんだけどねだから、うん、まあやっぱ中国なんでしょうね公明党のそんな風に動かすっていうのは彼らには自分がないので創価学会の会員というかそうしたもの言のうことを聞くとか言いながら創価学会にももう、まあ、20% ぐらい統一協会の連中が入り込んでるとかそういうことを、ね、僕たちは知ってますけどプラスアルファは中国共産党の関係者もいっぱいいるでしょうそういうことの綱引きというか必ずあるでしょうどうなんですかね創価学会の人たちも自分たちがその統一協会にもう侵食されてるっていうことを知ってないはずがなくて知ってるんだけど多分内側からこれ排除できないんでしょうねでこのの場合の統一教会は朝鮮宗教と見るべきなのか西側の,です、ね、いわゆるの悪魔教的な人がという言い方をするけどやってんるのかこれは分からんわけですよ。と、はいう、まあねあのー、LGBTQ 的なこといろんな、ね、目的あるけど今言った米国の中に来る悪魔教的な人っていうのが逃げ場がないっていう,ふうなことの、まあ、情報というかこ,う、まあね、そんなこんな情報ってなってことでも嘘つくからね。ただ、いろんな受け入れ先にあましたけども本当に逃げ場、かくまってくれるような国がなくてでその最後の逃げる候補地のいくつか複数の選定士としてやっぱり日本を求めて日本の法制度を彼らにとって住みよい国にするために必死になっているという、まあ、ベンジャミン・フロード報道とかあの辺あたりが言ってるんだよねベンジャミン・フロードーってあいつは中国のスパイだろとどうかなって結果として。という,うに思うけど。世界のダボス会議的にああいう人たちっていうのは現実は変態が多いそしたそれはポーズでやってるのかどうか俺分からないポーズの可能性もあるだけれどもあのー、ホモで少年とですね性行為をするだとかそんなやつがバンバンいるどうもでそれを性的少数者として辞任するから保護しろいやそもそもあなたたちのような支配層を保護しなければ根絶すれば人類すべてがあの幸せになれる豊かになれるということはじゃあ逆に言ったらこの LGBTQ 法的なこれっていうのはなくした方がいいんじゃないのと僕はそんなふうに単純に考えるんだけどねこの辺りが証拠付きで何か出てくやんね非常に分かりやすいんだけど、まあ、ダボス会議のね例えばあのドイツ系の,あの、ま、丸ハゲの眼鏡描いたあのおっさんシュ,シュワウスだったっけシュワウス議長だったっけあいつのキチガイというか変態チガイだっらい,いろんな画像出てるじゃんで多分あれが合成画像じゃないからああいうの出てもほったらかしにしてるということは僕はやっぱりそれは露出強の件があるだとかって見ることもできるけれどもお前たち下々には結局俺たちのことは何にも手出せないだろうという強い傲慢がなければそういうなんていうかねほったらかしは僕できないと思うんで。そういういところからもですねうーんどっちなんだろう、これ本当に変態なのかそういうい演出してるだけなのかどっちなんかなって未だにちょっと迷うところあります。はいということなんでねあの日本を作り変えるためにエマニュエルたちがその背景のです悪魔教的な人たちの後押しを受けて必死になってこのタイミングでやってるという何とでも言えますよね。あの言葉の力で際立った、際物言論を言えばあの、お金になるんだったら、どうとでも言いますよ、それは。だからこの辺は話半分で聞いといてくださいっていう感じです。はいよよろしくごきんよう現在は2023年の5月の16日の火曜日であります、あの LGBTQ 法案がどうならこうだらあの、この法案に関して修正したから大丈夫だというふうな形で保守派の関係は言っておりますけど、公明党がですね、この法案を読んで、えー、とこいつを一旦、えー、例えば英文に翻訳したときに、英文でですね、性同一であるとか性差別であるとか、その根幹の部分のキーワードは同じ英語の単語に翻訳することができるので、日本語で言い換えただけであって、ですねこのなんでろう、この法律によって、えー何だろうね、日本人を縛るというかです、ね、当初の目的というか LGBTQ 的ななんたらかんたらをです、ねえー、何だろう阻害することにはならない日本語で言い換えてるだけだから徹底的に日本を縛ることができるということを確認できた法制局に確認できたので公明党はです、ね、この修正案に協力するというかなんかそういうふうな意見が出てましたとんでもないやつらです。けども中国にです、ね、やられちゃってるので、うん、だから結局そういうい人だ日本をです、ね、同性婚だらけにするであるとかそういう日本社会を破壊する解体するで自分たちだけは中国だけが、ね、人口を増やすというか安定した豊かな国家を形成するための足取りを続ける日本は足を引っ張るみたいなのは明確に見えるんで公明党とあと創価学会とかそういうところに所属している人たちというのは自分たちの存在は一体何のためにあるのかということを真面目に捉えるべきじゃないかなと思いますなななぜならばあなたたちというのは日本国,国家というシステムがあるからその中でしか存在できないのであってあの中国であるとかそういう存在がですねあなたたちを守ってくれるわけではないんですよとあなたたちをですねどちらかといえば弾圧する側の人たちなんですよ、中国はみたいなこんな考え方持っちゃいいんだけど持っちゃしねえからね、あいつらはね。はい、でもこれは自民党の側もそれはもちろん自民党の側における法制局というかそういう概念で言ってるからこの部分を玉虫色的な形でするのかという言い方にはなるけれどでもそしたらこの現場の人たちが大変なことになるんじゃないですか。僕なんでかっていうとこの今回の LGBT 法案うんぬんがんぬんというのはかつての童話団体童話利権と全く同じなんですよはっきり言うけど差別された差別されただから金払い的な全くこれなんですよこの LGBT 法案うんぬんがんぬんで、でここのことをですね、審査するための新しい省庁が、部署ができる、で、結局これは厚生官僚厚生、厚生省の管轄でしょう、どうせ。で、厚生省なんていうのは創価学会、公明党の縄張りですから、自分たちの権益が増えるという意味でこの LGBTQ 的なものを賛成していた、これも確実にあるんですよ、公明党としては創価学会としては。だらん日本国国民の利益 99.99% .99 の大多数の利益よりも自分たちの宗教団体とですね、あのー、行政官たち、まあ、創価学会創価大学の卒業者だとかそういうもののですね利益を優先するような人間勢力というものを僕はこれ以上許しちゃいかんと思います何ができるというわけではないけれども少なくとも許さないという気持ちを持つ必要があると思います。その許さないといいとととうう気持ちと正すという気持ちを持持ちち正をつためには現状をきちんと見るということ、索敵するということ、理解するということ、知らなかったことを知るということ、一連がどうあっても必要とされると思います、そのことを僕たちはあまりにも怠ってきた、うん、ちょろい、趣味娯楽、ゲーム、アニメ、漫画、うんぬん、ぬん、これしかやってこなかった、しかしそのことの大きなツケが出てきてるんじゃないかなと僕は思います、所詮結局、金を取るためにですね綺麗、えー、なこと言ってただけなんだということがばれてきてるというか、そんな言い方をします。まあ、結局のところその活動資金を得るためにです、ね、あの関係各省庁からにおける公の金的なものを奪い取るということ、これはどこの国でもやっていることかもしれませんけれども、公明党というのは国土交通省と厚労官省官庁ですか厚労省、ちょっとひでえなと思います。で関係なおはが今日いただきましてです、ね、あの民主党関係における巨額な変な動き、えー、っと民主党を支持するような年金生活者の老人たちがですね自分,に自分の身に覚えがないのに自分の名義で、えー、なんか100ドル、200ドル100万ドル、200万ドル、なんかわけのわかんないきち地いみたいな数字をですね寄付していたうんぬんということが暴かれたプロジェクトペリタスみたいなことになんてこれあのちょっと前にシリコンバレー銀行だとかなんか破綻したでしょう。ああいうシグニチャー銀行とかあそういうところの金がです、ね、民主党関係の議員にあの全部流れていったっていうのは、これも確かばれたんですよね、これもプロジェクトベリタスじゃなかったかな、なんかそれ言ってて、多分その関係の情報じゃないかなと思います、でこれ、今年でなんゃだめなんですよ、だから来年選挙でしょ不正選挙のためのさまざまないろいろな資金を配ってるんですよ、僕はそれとしか見えない。そのために僕は2024年明らかに民主党勝つだろうなって言ったんです具体的にはどうするのかは分からんけど、あのー、おそらくはドミニオンだとかそういう衛生関係の大がかりのネットワークは多分多分ですよあの壊れたままなのでこの部分からの不正選挙は多分ないだろうとでもその代わり人海戦術を徹底的に使った従来の不正選挙はやるだろうと。そうすると人件費がかかるわけですそういう裏金ですかこういうものが、あのー、民主党の関係各方面労働組合とか含めるそこに思い切り流れてるんだろうなと思いますただしどうかな具体的にトランプ大統領の2020年の時のそれで逮捕者が出たりですねグアンタナモに行った連中というのはどうもこれは本当にいるみたい死刑にまでは知らんけどねいいるみたいなのでその辺りで果たしてその労働組合の人たちがあ今回も来年ね今回もそんな表立って,て協力するかなね僕はこの辺りが金と命さ金欲しいけど命なくしたら意味ないからね米国人みたいな合理的な人はその辺の計算できないことないと思うんだけどこの辺はちょっと疑問ですはい次、あのね中国のメディアなんで、多分こんこのものは当てにならんというか、嘘だというか。だと思うんですけれどもロシアが NATO が使っているです、ね、ヨーロッパ全域で使っている海底通信ケーブルというものを破壊・切断するんじゃないかという風な恐れを、まあ、記事にしてましただけど本当にやるんだったらそもそも、ね、記事にならんよ、うん、とっくにやってるよ、ロシアの場合もし本当にやるんだったらでもしそのね欧州全域にゆっくりそうした通信網を破壊されたら困るのロシアでもあるから多分そんなことやんねえと思うけどなというのが僕の見え方で。です経済的にロシアが返り血を浴びるんで、やんねえんじゃねえかなと思うんだけどね。逆にそれをやらせないために中国発のメディアでそんなことを言ったのかもしれないなぜならばこの欧州全域に関係するような通信ケーブルがバスンとやられると中国も大変な目に遭うからですどう考えたってだからロシアに対してそんなことすんなよみたいな、えー、実は本当にそういう計画は立っていて秘密にやろうと思っていたところをそれをさせないために中国のメディアがスーパー抜いたという形でこれをですね記事にしたかもしれないでもどうなんでしょうねだって中国とロシアとは腐っててもですね一応その軍事同盟国的な形をね辞任してるというかやってるわけですそんな状況下で本当のことをな,なんかそのロシアに不利になるようなことを言うかなといろんな思いがあります、まあ、でも最近の中国というのはロシアを完全に隠した扱い,扱いにしてますからうんまあ、手のひらで転がせればそれでいいみたいなそんな風に思ってるのかもしれない何とも言えないだから僕はこれ一応この情報に関してはやらないだろうなという風な立場で見てます損得で考えた方がいいですあの明らかに損の方が多いあの中国にしろロシアにしろ、まあ、欧州にせよただまあ戦争というのは損得だけを超えたような非日常的なものでもあるから、まあ、ひょっとしたら下の下の策としてあるか知らんけど、まあ、多分ないだろうなとは言いますでこのことにおいてロシアがです、ね、屈強であるとか,なんかワグネルがです、ね、ロシアを騙しただとかロシアを騙して砲弾だけもらって結局逃げただとかいろんな情報が都合よく飛んでるけどどうかなワグネルの創始者っていうのはプーチンと仲いいんだよそんな変な人,そんな人はねそんな変なことしないと思うよつまり裏切って逃げるというのはロシアによるそのマフィア的なつながり的な流れの中で裏切って逃げたらですね多分殺されるんですよワグネルの偉い人であろうが何だろうがだ多分僕はその辺の情報になるとだいぶ嘘入ってるなこれロシア関係に関しては西側,の、ね、西側の嘘がは,はいよろしくごきげんよう現在は2023年の5月のです、ね、17です、ね、7日の水曜日ですね、水曜日です、あのなんか昨今、ツバメがうるさいんですよね、あれ、何やってるのかな、あの縄張り争いで、ね、若いツバメが喧嘩してるっていうのは、文章で読んだんですけど、ね、3匹、3匹とは言わんか、3羽、3羽とか4羽ぐらいのこのツバメがですね。空中で、えー、くっついたり離れたりみたいなその状況を私見た時におっぽが割れてるやつが 2, 匹 2, あ2羽割れてないのが1羽みたいなこれ見たんでおそらくはなんですけど女を巡って戦ってるんだろうなと思いましたおっぽ割れてるのはいわゆるオスですでオッポが言われててなくてセンスみたいな扇みたいな感じになってるのはメスですでおそらくでも今はもう5月の17だから今からペアリングで巣を作るっちゅうのもちょっと遅いような気もするけどそんなんあるんかな分かんない遅いやつは遅いのかもしれないなんでかって言ったら早いやつは2回小作りするからいやどうなんだろうとうんまあ、ただ単にそれだけです僕はツバメ研究家ではないので<笑>ツバメというねあの鳥の生態というか空飛ぶっていうあの飛び方結構好きなんですけどピューピューこう滑空していくようなでも別に思い入れはありません<笑>所詮鳥です<笑>あいつらの鳴き声はんかやがましいななんとかならんのかと思うけどまあいいですあのー、あなたも聞いたことありますかツバメの鳴き声でなんか電信柱的なところに止まってるジジ,ジジジジジだったかな<笑>なんか変な変な鳴き声にしますよ虫みたいな鳴き声にしますよ<笑>あの縄張りをね、えー、っと主張している時に警戒音なのかな警戒音か威嚇音みたいなのを出します、えー、ピチャピチャピチャピチャと出会わってるんですが何やらね喋ってるピチャピチャピチャって最後にギリギリギリっていうかジジジジジというかどう表現すればいいんだろうかまああれ多分威嚇音なんだと思うんですがそういうので聞いたことあるけど正直言うけど何も美しさがないまあしょうがないんですけどそれに比べればですね他のあれなんちゅうの鳥かなもうあの野鳥の鳥分かんなくてねまあ面白い鳥はいくつかあるんだけどでも鳥なんていうのは大体似たような声で泣いてるでしょいや俺虫の方はまだ分かるんだけど鳥はちょっと分かんねえなと思って、まあ、鳥のねすごい好きな人は好きだしあのーまあ、バードウォッチング的に、ね、望遠マイクですかそういうものを買って、まあ、録音する気持ちは分かるんだけどその録音するだけの価値のあるような綺麗な鳴き声してる鳥そんないるかよというふうなこれは本当に思いますでも、まあ、例えばカラスなんていうのが、えー、あんな真っ黒じゃなくて例えば色とりどりのなんかクジャクみたいなちょっと分からんけどああいう系統のビジュアルをしていてで鳴き声がですねなんかもうちょっとピチャピチャピチャピチャってどうやいいのかなまあ可愛らしい系の鳴き声していたら人々の間でもっとあの受け入れられるというかねどうなんだろうかカラス頭いいそうだけどオウムの方がもっと頭いいっていう人見て俺この辺分からんわ人懐くんだってカラスって俺信じられへんやけど絵付けとかしたらねあの寄ってくんだってでやっぱりその意地悪した人とそうでない人ちゃんと見分けるってホかなと思うけどこれはオウムもそうらしいオウムねでオウムは長生きするんですって聞いたことあるけど本当かなと思ったけど50年60年生きるって言うんですよそれちょっと嘘だろうと思ったけどオウムだとかヨウムだとかねヨウムオウムだとかまあ外してとりあえずあの人たちは長生きする方らしいですであと何気に人に懐くのがえっ、ー、と俺これ本当ンまだ、あ、動画でチラリで見たけど本当トかなと思うけど一応フクロウ「フクロウ」って言っって「フクロウって飼っ,飼っていいの飼育していいの?と」とこの辺がねすげえ、まあ、ペットショップに売ってるらしいけどさ「餌どうすんの?」と俺思ったよそういうの,の専門でネズミの死骸みたいなのが売ってるのかなと思ってなんか売ってるらしいんだけどいや本当かなと思うねそれはねあの鷹城あるでしょ鷹鷲とか鷹の鷹鷹を買ってる人がいてねあれはなん,かなんか許可を取らに行かないんですが鷹に関しては鷹城の人だと思うけどでその人が何食わせてっかというとネズミいやーちょっとま丸ごといやーち,ょちょっと本当かやと思ったけどうーんまあだからタカみたいなのは野生動物だからネズミなんてばい菌の塊だよはっきり言うけどだからまあ食っても大丈夫なんでネズミはげっ歯類ですよねげっ歯類は大体からしてどうしてもこいつもばい菌の塊なんで僕の知識にはだからイタチとかキツネとかああいうのねタヌキにしたって基本的にはバイギンのななんんんでですすよよ野生動物なんて食っちゃいかんんですよ本当のこと言ったらいいとこが頑張って食えるのはイノシシとシカぐらいらしいですがこれにしたって鉄砲でバーンとこう打つとですねその場ですぐ血抜いてすぐ解体しないとダメなんだそうです僕はこのんかねこれ山ん中でレストランやって何で山ん中でもレストランしてたかよく分かるんないけどその人がねあの鉄砲の漁師さんと一緒に行動してねで漁師さんバーンと撃つでしょそしたら犬がワンワンとかってですねあの野鳥だとか、まあ、いや鳥はまだいいんだろうけどとりあえずイノシシとかシカを仕留めた時に犬はですねもう駆け寄ってくるわけですで犬はとどめを撃つのか,どうかそんなことは俺知らんのだけどそれにあわ合わせてねあの料,理料理人のなんか25から30ぐらいのねあんちゃんがね包丁持って走っててね<笑>その場で即座に解体するのでそれをクーラーバッグ入れてあれはそのまま食べるんかなどうなんだろう寄生虫とか多分あるだろうから危ねえと思うんだけどなと個人的にすげえ思ったんだけど<笑>そういう形でやっていたときになんかインタビュー的なもんで「いやあ痩せんとでバばい菌だらけ」ってはっきり言ったからね「<笑>やべえよ」とか言って「いやまあまあそうっすか」でどこれ前にも言ったよう岡山県かどこだったかなどっかの県でねそうしたらイノシシとかシカみたいなものが増えすぎたんだけどバーンと打っても死体を処理できないとでそれをうまいことを処理するようなシステムを立ち上げたっていう。バーンとイノシシシカをやっつけたらその死骸をなんかそのバーはっきり言って一見単なるゴミ処理場にしか見えないんだけどそのゴミ処理場みたいなところのまあ24時間やってるんですよそこは24時間あのなんていうかなえー、っとゴミ,ゴミを燃やすなんか蓋みたいなところにバーンと放り込んで入れるとねあとは自動的になんか冷凍してくれるんじゃなかったかななんで後日、次の日かな、あのそのなんていうか、施設を運営しているような、あれ、地方自治体とかだったかな、メーカーだったかな、そのメーカー、まあ、メーカーとします、メーカーの関係者が即座にやってきて、なんでまあもう半分冷凍状態になってる、その鹿とかイノシシを、あっとね、ペットの餌にするの、確か。人間食ええんから危ねえからら危ね多分寄生虫だらけだからだと思うけど、あのー、皮肺で、多分ん皮で、骨ごとやるのかどうか分かんないけど、ミキサー入れて、ぐっちゃぐちゃにして、で多分あのー、ペットフード的なもので乾燥するんだと思うけど、なんかそんな記事書いてあったわ、だからそんな簡単にジビエ、ジビエとかって言ってっけど、そんな食えんのだよ、危ないんだって。だから、あのー、群馬とかね,、えー、っとね栃木とか行ったらイノシシの肉とか食わせてくれるような民宿とかあるでしょう今はそんな民宿はないかもしれんけど、まあ、でも結構あるんですよイノシシ肉ってあれはねそういう豚みたいな旧舎でイノシシ育ててるだけなんですよあと何だったかな今でもいるのかなイノブタとかねイノシと豚の掛け合わせのやつとかイノブタってやつがまだそのー。お、えー、となしいんだったかな,なんかそんなだからどっちか無菌状態に近いところであの育ててるイノシシだからそういうのはあのいないあのちあの寄生虫が言うほど気配まあ少しはいるのかもしれないけど、まあ、危険なのはいないという言い方にしましょうかだからどうだろうね野生動物を打って、ね、食料が云んんとかってかっこいいこと言うけどそれで中国は病気持ちいっぱいできて、ね、武漢肺炎というか、ですね体の中にわけのわか、ね、コロナウイルスを増やしてみたいな、まあ、今回、COVD 実験に関してはまあ生物兵器だと思うけど、そういうのなしでも中国の田舎のところでは野生動物、バンバン食うもんだから、さっき言ったようなげっ歯類ですか、ネズミ類、これも食うもんだから、<笑>すぐ病気になってね、でそういう風に死んでも闇から闇なんですよ。中国人は前にも言ったけどね、自分の家族以外が死んだらですね、どうでもいいですよ、全然なんとか興味がないというか、まあ、日常茶飯事で人が死んでるような歴史を繰り返してきた地域だから、いちいちかまっとれんのでしょう、はい、なんの話ったんだっけ、えー、まあいいや、LGBT 云んまあこれ、まあ、さっき言ったね、公明党云んが。えー、なんか法律にのっとってるかどうとかこうとかうるせえ<笑>と思うけど公明党なんか潰してないよラララララっていうふうに思うけど、ねまああの宗教団体でねああいうふうにや、まあ、あの日本の中にも宗教団体系のそういう政治政党があった方が都合がいいだろうということで日本の中の奥の院みたいな人たちが公明党にその役割をさせているというだけだというのは分かんだけどなんかやっぱ調子に乗ってんじゃねえなあいつらというふうなことも思うで幸福の科学っていうのはその宗教政党のポジションに入り込もうとしたんだけどうまくいかんかったっていうことらしいんですよねで同じように政調の家とか理性厚生会とかも独自の政党を立ち上げようという気持ちもひょっとしたらあったか知らんけど彼らは確か自民党の側にくっついてますよね誰を支持してんのかは分からんけどまあ、開放にして宗教制度というのはやっぱり組織動員力の魅力があるから、まあ、みんな議、ね、員落ちちゃったらただの人なんでやっぱそのどうしても接近しちゃうんだろうなとだこれがやっぱあの自民党が、ね、統一教会の関係者と全員ではないけど一部やっぱつながっちゃったというのは選挙マシンとしてつながってた方が有利だからってただそれだけのことですよね。あ、はい、あとなんかあった<笑>まあ、さっき桑田の曲聞いてたんだけどね俺はやっぱ桑田の曲はね、まあ、よくできてんだけどそもそももうこの人自分で曲書いてんのとこれまで実は思ってるんですよ他も他の人書いてんじゃないかなと思うんだけどでもあのクレジットは桑田圭の作詞作曲とかきっとなってるのか知らんのだがまあ興味がないんで、ね、追跡して聴いてないもんだからパッとたまにね流れると「ああうめえなうめえんだ」あちょ、うめえなじゃなくて「ああうまいんだろうなこれ切って」と<笑>か僕分かんないですよ「うまい」とか「うまくないの」のその診断というかだからそういう感じになってるから今の音楽しかも僕の見る見える音楽っていうもんはだから桑田さんっていうのはその最たるもんだと思ってるので、えー、計算して音楽書く人うんテククニックでねだからどう小田なんかもそうなんだけど自分がこういう曲を書きたいから書くっていう感じじゃなくてどうやいいのかな自分の脳の中に音楽を組み立てるパーツというかレゴブロックみたいなもんがあってでそのレゴブロックこいつ今回はこいつとこいつで,で5つか6つぐらいホイと外でこいつとこいつでちょっと組んでみっか組んでみるかって感じなんですよビルドアップね本当にガッチャンガッチャンで組み立てて組んでみるですうまこうなんだろう、だから工業製品としての音楽、おこれだ、これだ、あのー、商業、商業どころか、大量生産品としての、工業製品としての音楽、それが桑田の音楽、僕はそんな風に見るので、<笑>まあ、それなりのも大事ですよ、工業製品の音楽も大事だったら分かってるんですよ、だけど、もうどの辺りからわ分からんけど相当昔からそういう工業製品的曲しかもうあの人作れなくなったというか作らなくなったけどどっちか分からんけどそれなんで聴く価値あんのかいと本当に思うんですよまあこの同様の感じ方考え方はビーズとかなんか TM ネットワークかレボリューションかしながらややこしいけどそういうのにも感じますまあ、最終的にはそうしなければルーチンワークみたいな形で曲を作らなきゃもうそのやっていけないんでしょうねだって本当ト才能なんかないもん絶対枯れるもん才能なんてそうすると工業製品みたいなマニュアル通りになんかやっていくしかないし生き残っていくっていうか飯食っていくためにはまあそれが正解なんだろうなと面白くもなんともないこと言ってるけどさまあ、芸術と言われているもの、音楽であろうが、ね、絵画であろうが映画だろうが、ランドベだろうが漫画だろうが、そうしたその工業・製品的な考え方及び実践、でそのことからです、ね、フィードバックして売れるとか売れないだとか、こう時代に合わせなきゃいかんというのもあるけど、時代の空気を読むというのもあるけれども、その工業・製品的な形で,です、ね、売る、で、儲ける、で、儲けた感じで再投資、みたいな。結局、これであの、ね、人間の世界は回ってるという。そのの中における本当の非日常なん,かなんか精神世界的な、ね、ところでなんか今話題になったでしょ非日常とかアートだとか、まあ、でもそういうものが生まれるのかって言ったらほとんど生まれないけどねあのその工業製品的な歌とか漫画とかラノビとかでもまあそれはしょうがないんじゃないかなある程度は僕たちは芸術家じゃないから、まあ、芸術家を目指す人はそれはそれでいいけど、まあ、芸術家を目指す人は大体そういう形で失敗するよね僕はそう思う思んだけど、うん、まあなんだろうね工業製品を作ってるようなそのマイスター的なそんな立場の枠内でしかし自分のやりたいことをですね実践するというかそういう風に割り切るというかですね、えー、まあ能力のない自分をそんな風にきちんと見極めてそっちの方向に進めるというかなんかいろんな言葉あるんじゃないかな。はいそんなわけですよよろしくご現在は2023年の5月のです、ねえー、何日なの、えーっとね、?17 日かなの火曜,あ水曜日です、ね、水曜日です、僕は日付、本当に、ね、もうもう夜、昼、逆転というかです、ね、夜、昼は逆転だったりそのままだったりめちゃくちゃな生活をしているので,です、ね、あなたはカレンダー通り生きているかもしれない私は違うんですという,ふうな形で,です、ね、いつも混乱しているんですが、まあ、これ前振りです。これで30秒ぐらい稼げた。ということで、えー、っと僕はあのカルチャーは全然だめなんです、が基本的には。しかしそれらの情報を追いかけるというかそれは努力してやっているつもりですだからアニメとか漫画とかですねそれらのサイトまとめサイト見た方が早いんでツイッターでも検索することはありますがまとめサイト見た方が早いというのとですね時々 Google でなやらようわからんけれどなんか勝手に入ってくるでしょなん,かなんたらかんたらようわからんけどあれ,あれ何なのと思ったけど置いといて。その中のお知らせでですね今日だったと思います今日の日付だったと思いますあのー、これはちょっとなんていうかな感化、見過ごすことはできない、すげえ情報だなというのを見つけたので、私は今、しゃべっております、それは何かといえば、私は以前、ですねあなたにメタルスラッグというゲームのことをちらりと言ったと思います、メタルスラッグ、昔ネオジオというゲームがあったんですが、メタルスラッグがどういうものかわからない人はメタルスラッグとカタカナで検索入れると、ですねおそらく死ぬほどゲーム画面が出てくると思います。でそそののメタルスラッとといいううものはは、えー、まででが SNK という会社で作られれたけどそれ以降は全部偽物です。まあ大きくはそういう風うに捉えた方がいい。でまあとにかくその。メタルスラッグの123までを作っていたようなスタッフが、まあこれは元アイレムのスタッフでもあり、アイレムというゲーム会社がありました。R タイプであるとか、えー、他なんかあっかな。まあまあ有名な会社です。で、なんか最近またあのアイレムゲーム事業復活したとかっていう話なんですが、僕は詳しく調べてません。まあ仮に復活したとしても、プレステ4だとか5だとかじゃなくて、あ今はパソコン、PC の世界で、パソコンの世界で、スチーム、Steam Steam、蒸気でいいのかな Steam というそのゲームの販売プラットフォームがありまして、そこでダウンロード販売でゲームプログラムを買う、購入することができます。で、多分、もしアイレムが、ああ、加賀電子だったかな。加賀電子ゲーム事業部が、えー、ゲームを再開させるというんだったら、多分、主にこのスチームで販売するんじゃないかなとは思いますが、まあ僕、僕はゲーマーじゃないんで調べてないです。で、まあ、置いといて、このメタルスラック123を作っていた人、たちが5人ぐらいかな集まってもうみんな60歳くらいです、集まってもうメタルスラック3から数えても23年前です23年間経ってます、集まって、えーっとね、こ,のこの単語を検索してください、まあ、し,したい人は、えーっとね、ブラックファンキー・ジェットだったかな、ブラックファンキー・ジェットあの、カタカナです、ブラックファンキー・ジェット。内容はもちろんゲームです。でこういうものを作り始めましたで今言った Steam と言われているところで販売予定ですえー、っとプレステ5とか4だとかあとは今任天堂 t e n d s w i t c h ですかあ,あと Xbox あんの知らんけどそういうものでの販売は今のところ未定ですっていうふうになってるけど多分これはプレステ4番か5番ぐらいのダウンロード販売ぐらいはするんじゃないですかパッケージは多分やんねえんじゃねえかと思うけどそもそも資本がないからただこれそのブラックファンキージェットと言われているものを作りますということでクラウドファンディングで資金を、あのー、求めたりすると世界にそれを求めたりすると、まあ、数百万円から数千万ちょっと大げさでも数百万円から1000万に近いぐらいのお金が集まるんじゃないですかね中には大げさなことで何億円も集まるんでや,やつはそれは無理無理無理<笑>と思うけど。もし仮にその何億円も集まったとっいう風な事例、本当にそうなった場合においては、それは多分何,何らかの条件がついてます、出資者の。あ金を出すから、わが国のなんか何たらかんたら宣伝してくれる、サウジアラビア的な。だから、そういうのは求めてないと思うけど、あの途中の開発資金をどうやって捻出するのかなということに関しては、ちょっとだけ興味あります。でどどうするのか分かねらんけどでまあとにかくその開発に入ったということなんですでそのことで Steam と言われているものの公式サイトとあとファンブラックファンキージェットか公式サイトができましたお知らせが2日前ぐらいにできたのかなでそれがファミ通だとかなんか色々なところで紹介され始めたというかこんな感じですでそのことでですねあのまあ僕はあのあの23年前のメタルブラック3、いそれでいいのかメタルブラック1 2,、2、3、メタルスラッグか、1、2、3っていうのは、全部とにかく人間がやったんだと、あの今みたいな AI、人工知能的なもんじゃないんだとで、そのお仕事がどれだけすごいものであるのかということを見てくださいということが過去にいたと思います、これは今見てもものすごいです、はっきり言うけど、あのそれをですね再びやる。このドット絵と言われているものをやってきた人秋代さんでよかったと思うけど、この人は、その、メタルスラックだけじゃなくて、なんだったかな、画廊だとかなんかやってたんじゃなかったかな。あの、格闘ゲームも一部なんかドット的なものやってたような気するけど、ちょっと自信ないです、僕は。まあ、とにかく各種のアイレムのゲームのドットは全部やってたんじゃなかったかな。で、メタルスラック3かなんかの時に、えー、奥さんが送り迎えしていた、その、帰り道かなんかで、あの、交通事故にあって、で、首の骨をちょっと骨折したとか、なんかすごいこと書いてあって、えー、大丈夫かよと思ったけど、まあ、とにかくいろいろあったんでしょう。で、イラストレーターとして独り立ちしたのかななんかそんな感じで。で、その状況で、どういう経緯で集まってどうなったのかは知らんけれども、新しい昔のスタッフ5人, 5人かな集まってゲーム作ろうぜっていう風にもちろん儲けるためあるんですよもちろん儲けるためあるけどそれは別に私は悪いとは思ってないんで儲けるためあるけどあのー、本当にやりたいことなんでしょうねやってみたいということなんでしょうね今の技術と組み合わせてどうなるのかだから紹介文においては何だったかな今のの技術っっぽいものとドット絵を組み合わせてってはっきり書いてあったしあのそうしたファンブラックファンキージェットなんかギャングみたいな人だったねあのアルカポネ的な194050年代のマフィアの格好したような感じの主人公が帽子かぶって鉄砲を持ってるっていうふうなで場合によっては相棒の車のファンキージェットに乗ってアクションするんだったかな,なんかそんなふうなイメージ書いてあったけど多分これはすごいものになるんじゃないかなと一応言います分からんけどねこればっかりは分からんけど多分すごくなるだろう本当に好きなことをやりたいという人たちが5人集まって、まあ、ちまちまとやるということになりますがまあ一応在宅のプログラマーとかなんかいろいろを募集して今いい時代ですね、あのー、地域離れてても伝装空間で電脳空間伝送空間でプログラムやり取りすることによってあのゲーム作れるからねいろんな意味で募集してるというそういう記事だったんですがたまあ、僕はこれ期待したいそしてこれがある意味次の日本の人類のあの儲、ー、けるためのそして文化を生み出すための共同産業的なものから何かを生み出すということを含める新しい雛形まあこれは既存のやり方でもあるけれども新しい雛形になるんじゃないかなと思ってこの動きを見てますはいえー、ファンキーブラック,ブラックジェット<笑>なんだっけ、えー、とりあえずここでおしまい次えー、と山下達郎さんのね1984年ぐらいに作ってたいった旦発売され1984年ぐらいに発売したアルバム当時年間オリコンで2位だったかな、まあ、45万42万枚ぐらい売れたそうですがそのアルバムが再び再販されました4月, 4月ぐらいなんと LP 版とカセットで LP 版とカセットで再販されたんだけどゴールデンウィークの間の10日間ぐらい集計わからんけど俺1週間ぐらいで2万枚売り上げたということで業界関係者がびっくりしてるでいやびっくりするだろ、俺だってびっくりするわそれは全部純粋にその2万枚って全部 LP とカセットなんですなんでかって言ったら LP とカセットしか出してないから再販はでしたら出してないそうです確かそうだったはずです、まあま CD は出してないそうです今んとこはそうだったかな CD 出したかないや確か出したかったと思うけどまあだからそれで、ね、じゃあこれ一体何が起きてるんだろうかということの分析記事がオり込んだとたかなどっかありましたで僕はこれ未だによくわからないあ僕はオーディオマニアじゃないんであのー、何ですか LP すごいよとかって言われてもカセットすごいいやカセットすごくないだろうノイズいっぱいあるじゃんとか思うんだけど多分多分僕はこれステータスじゃんか LP 聴いてる俺すごいんだよ俺はすごいから LP こう,こういうやつじゃないから英語英語英語じゃないかなと思うんだけど俺は特別特別で選ばれた存在だからカセットや LP を聴くんだよいやそうなんかなというふうにまあ思っちゃったりするんですが音だけ聴いたら多分そ,そんなすごいくないんじゃないと思うけどねただ普通のこうポップス関係は知らんけどクラシックを聴いてるようなすごい人はいやハリーでないとダメだよ LP でななないいいとととんだうううふうなことを言う人はいます僕はそれをですねあのクラシックの雑誌かんかで見たことがあるけどでもそれはそういう業界から頼まれていっただけであるとかその人が勝手に思い込んでそれを言ってるだけだとかね先ほど「前述シェン」「レコードと聞いてる俺すごいこ,これを言いたいだけだったのかこれはわからんけど」まあ。そもそものアナログ録音ですから。背景音。人間の耳には聞こえない、えー、2万ヘルツ以上だったかな。4万ヘルツだったか2万ヘルツ以上の音も一応記録はされてるらしい。ただそれが再現できてるかどうかは僕はわかんないですよ。だって物理的接触における針の振動を拾ってそれを、電気信号を拡大するわけでしょ。まあノイズも入るとかそれもあるけど、物理的接触の次元で全然関係ない要素、ファクターとしてのノイズが絶対入るから、多分、再現って思い込みじゃないかなと思ったりもするけどさ、ほとんどが。だけどその、とんでもないオーディオ施設、スピーカー1個100万とかの世界の、なんか俺見たことあるよ、画像で、写真で。いるみたいよ、世の中には。100万とか200万とか。とんでもないスピーカーのとんでもないアンプ、なんか真空管アンプらしいですよ。ソ連製の。ね、今、どうするの？のどうやって修理すんのあれ。<笑>と思ったけど、ソ連製の真空管アンプ。んとね、あの僕、プリメインアンプってよく分かってないけど、アンプに通す前にプリメインアンプっていうの通すんだったかな。針からの信号を一旦プリメインアンプというものに通してから、さらにアンプに通す。でっかく落とする。で、スピーカーにつなぐ。スピー,カーにつなぐ線もねゴールドなんですよ金金金ゴールドゴールドの線なんです 100% 金だったら盗まれるけどなんだったなゴールド含有率なんたら何点何何パーセントでやったそんなこと関係ないと思うけどなと個人的には思うけどあのコネクター端子なんか使ったらねダメなんでハンダ付けしちゃうんですよ、ね、あのもうなんかその接触面でおかしくなるいやおかしくならんと思うけどな,なるそうですハンダ付けするんですよ一体化形成すするんですよハンダ付けした時点で多分それはあのなんか違うもんになるからあんたの言うようなその信号の劣化とか逆に大きいんじゃねえかと俺思うんだけどまあいいですマニアなんですねでそういうことでとんでもないその音響ルームの画像というか私これが私のコレクションみたいなそれを写真で見たことあるけどこれ本当にその人のもんなんですかとか<笑>みんな嘘つくからね僕はあんま信用してないんですよそういう意味においては。まあ、だからその山下さんのカセットと LP がバカ売れで今真面目にカセット LP 出したのは山下達郎さんだけなんで新婦という形でほとんど再販なんだけどただそのデジタル新しいデジタルリマスターの技術が進歩したんで当時の音よりもはるかにいい音であのカッティングというか録音ができるようになったんだって。だだかから少なくとも1982年年ったか4年に発売された当時のオリジナルの当時の音よりははるかにいいんだっていいんだってって俺今言ったけど聞いてないしね多分俺聞いたって分からんもんはっきり言って<笑>本当に売れてんのかね LP とかテープとか俺信じられないよどうやって最盛期どうすんのレコードプレイヤーなんかま,まともに作ってることないんでしょ僕レコードプレイヤーって言ったらね長岡の針音,音響、えー、テクニックテクニカプレイヤーだったかなテクニックなんたらこの3つぐらいしか、ね、調べてないんですけど他にもきっとあるでしょうね昔はきっとソニーだとかパナソニックナショナルって言ったのか多分作ってただろうけどパイオニアとかも作ってパイオニアかうん作ってただろうけど今はそのレコード回転のやつは作ってないだろう気になる人は調べてくださいひょっとしたらこれらの復古的な需要を当てにして作ってるメーカーもあるかもしれませんレコードはまだあるかもしれんよあのアメリカではなんか輸出してる分あるそうだからハードプレイカセットどうすんの最高級のアナログカセットプレイヤーなんてもうないよはっきり言ってということはラジカセみたいなもんで聞いてんだろラジカセみたいなもんって音再現しないよはっきり言うけど<笑>そんなんでこれがいい音なら嘘つけよお前絶対そんなもん分かってねえよお前ラジカセって聞いてそんなもん分かるわけねえだろお前でまあなおかつそのオーディオマニアでそういうとんでなんか超高級アナログテープ再生機とかも昔はあったそうですよそれこそパイオニアとか、アイワとか、えー、あと何まあいくつか。アイワは、なんか今違うメーカーになってるけど。逆に不便なんじゃないかなと思うけど。その不便さをやるのが、だから僕、エゴじゃないから。他の世,世間の奴ら分かってないんだよ。これがいいんだよ。これは俺が特別だから。これ、テープとレコード聞くんだよ。いや、多分そうなんかな。多分違うんじゃないかなと思うけど。だからでもテープなんか本当にね再生プレイヤー、ね、うどうしてんのかなと思って海外製のなんか高いの今でも売ってんのかね輸入個人輸入とかすんのかねアマゾンとかで売ってんのかね分からんけど<笑>逆に不便になってるような気してたまらんのだな、まあ、そういうことを踏まえてですねレコード版とカセットテープの再生機ですか調べてみたら面白いことがあるかもしれませんねと言っておきますはいよろしくご